0: Deutschlandfunk. Olympia Aktuell.
1: Mit Daniela Müllenborn aus unserer Sportredaktion.
0: Die Mehrkämpfer sind heute in ihre Wettkämpfe gestartet. jens Jörg Rieck fasst zusammen.
2: Guter Start für Niklas Kaul. Nach drei Disziplinen ist der Weltmeister 17. liegt auch dank einer persönlichen Bestleistung im Weitsprung an seinem schwächeren ersten Tag auf Kurs. Kai Katzmirek, der zweite deutsche Starter im Mehrkampf, ist aktuell 13. In Führung ist der bislang überragende Damien Warner aus Kanada. Im Speerwurf musste Goldfavorit Johannes Vetter lange zittern und schaffte erst im letzten Versuch die Qualifikation für das Finale am Samstag, in das auch der Mainzer Julian Weber einzog. Über 400 Meter Hürden verbesserte die neue Olympiasiegerin Sydney McLaughlin aus den USA ihren eigenen Weltrekord.
0: Die beiden deutschen Ringer Frank Stäbler und Dennis Kuttler haben sich ihre Medaillenchance gewahrt. Sie gewannen ihre Kämpfe in der Hoffnungsrunde, beobachtet von Philipp Hofmeister.
1: Diese beiden Auftritte in der sogenannten Hoffnungsrunde waren mehr als ein Hoffnungsschimmer. Sie geben sogar Anlass zur großen Hoffnung auf Doppelbronze. Frank Stäbler und Dennis Kudler nutzten nicht nur ihre letzte Chance auf eine Medaille, sie fegten geradezu hinweg über ihre Gegner. Sowohl Stäbler als auch Kudler gewannen ihre Kämpfe in der Hoffnungsrunde vorzeitig durch technische Überlegenheit und wirkten auch mental unglaublich fokussiert. Für beide Ringer geht es damit ab 12.30 Uhr deutscher Zeit in den kleinen Finals um Bronze. Vor allem Frank Stäbler, dem Mentalitätsmonster aus Schwaben, winkt im letzten Kampf seiner Erfolgreichen Karriere mit der ersten olympischen Medaille, damit ein filmreifes Happy End.
0: Und Skateboard, da war heute früh die jüngste deutsche Olympiateilnehmerin am Start, Lilly Stöfasius, 14 Jahre alt. Wie es für sie lief, berichtet Florian Winkler.
1: Mutig gefahren, lange gezittert, doch das Finale knapp verpasst. Deutschlands Skateboard-Hoffnung Lili Stöfasius lieferte ein starkes Debüt auf der Olympiabühne. Die 14-Jährige zeigte einen guten Lauf im Skatepark von Tokio, verpasste jedoch als Neunte ganz knapp den Sprung ins Parkfinale. In diesem feierte Japan durch die 19-Jährige Sakura Yosozumi das dritte Skategold im dritten Wettbewerb. Ihre zwölf Jahre junge Teamkollegin Kokuna Hiraki sowie die 13-Jährige britische topfavoritin Sky Brown komplettierten das Podium bei dieser Premiere.
0: Und jetzt sind wir live verbunden mit Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweizer. Wir haben es gerade gehört, die Starterinnen im Skateboard-Wettbewerb 12, 13, 14 Jahre alt. Kinder bei Olympischen Spielen, wie sieht es denn da aus mit Altersuntergrenzen? Die gibt es
3: noch, aber die wird von den Sportarten selbst festgelegt. Und da werden jetzt vielleicht einige an die lange Diskussion im Turnen denken, wo man ja nach einigem Hin und Her irgendwann auch zum Schutz der Athletinnen und Athleten gesagt hat, die Teilnehmenden müssen über 16 Jahre alt sein. In der Sportart Skaten ist das nicht so. Das merkt man ja jetzt auch heute Morgen. Man setzt da auf Spaßfaktor, wenngleich der Druck auf dieser großen Bühne Olympia zu stehen Der Druck ist natürlich da, zumal wenn Kinder schon so früh vermarktet werden und das wird durchaus auch kritisch gesehen. Und es gibt auf diesem Niveau natürlich auch die Gefahr von gefährlichen Stürzen, wie auch letztes Jahr bei der Britin Sky Brown, die ja gerade auch im Bericht schon erwähnt worden ist. Die hat heute Morgen Bronze in Tokio geholt. Die hat im vergangenen Jahr noch einen Schädelbruch erlitten, damals mit Also, skaten ist da eine Sportart, die da durchaus raussticht, aber sie ist nicht allein mit jungen Athletinnen und Athleten. Im Tischtennis ist dieses Jahr auch eine zwölfjährige Syrerin beispielsweise angetreten.
0: Mhm. Sprechen wir noch über ein Thema, das äh, uns seit Tagen beschäftigt. Die belarussische Athletin Kristina Timanowska hat mit humanitärem Visum in der Tasche heute früh Tokio Richtung Polen verlassen. Ähm, die Sache ist damit für das internationale Olympische Komitee nicht vorbei. Wie geht das IOC jetzt vor?
3: Das IOC hat jetzt ein Disziplinarverfahren gegen den belarussischen Verband eingeleitet. Das ist jetzt praktisch die nächst härtere Stufe der Untersuchung. Ein Sprecher hat heute früh gesagt, dass das IOC jetzt auch den Trainer und einen belarussischen Funktionär vor Ort konkret befragen will. Es geht ja auch darum, wer wird hier eigentlich konkret bestraft vor Ort für das, was passiert ist. Da gehen die Forderungen ja bis hin zu einer kompletten Suspendierung des Nationalen Olympischen Komitees aus Belarus. Und es drängt sich natürlich auch die Frage auf, wie gefährdet ist eigentlich das restliche Olympiateam, was Repressalien des Regimes angeht. Präsident Lukaschenko hat schon vor den Spielen gesagt, wenn die Mannschaft mit leeren Händen aus Tokio zurückkehrt, braucht sie erst gar nicht zurückkommen. Und bisher gibt es eine Gold- und eine Bronzemedaille. und da hat uns gestern der im Exil lebende Vorsitzende der belarussischen Sportsolidaritätsstiftung gesagt, dass es durchaus auch so ist, dass man sich da jetzt Sorgen machen muss und dass möglicherweise auch weitere Athletinnen und Athleten noch beantragen könnten, nicht in ihr Land zurückzukehren, dass sie möglicherweise den gleichen Weg gehen wie Christina Temanowska. Ja. Also es gibt durchaus die Sorge, dass Athletinnen und Athleten, die direkt zurückkehren und sich vorher schon kritisch geäußert haben, dann Vielleicht vor Ort auch noch Repressalien fürchten müssen.
0: Vielen Dank, Marina Schweitzer, für diese Einschätzungen und bis hierhin auch der Olympia-Überblick.